0: Sei que você me entende bem,
1: cem foge quando namora. Se você não ama ninguém, porque tá me escutando agora?
4: cyx 226 Rádio Educativa, 105,9 FM. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Haikel, Caxias, Maranhão.
5: Olá, boa tarde. Meio dia e três minutos. Bem-vindos a mais uma edição do nosso Jornal do Meio-Dia, aqui na FM 105.9, para toda Caxias e região leste do estado do Maranhão. E na edição de hoje você vai ouvir:
0: Polícia Federal realiza operação contra fraude no INSS no Maranhão.
5: Caxias inicia vacinação bivalente contra a Covid-19 para pessoas a partir de 70 anos.
0: Internet 5G já é realidade em algumas cidades do Maranhão.
5: A Agência Nacional de Telecomunicações libera implantação 5G em municípios pequenos do estado.
0: E cidades como Caxias, Imperatriz e Codó ficam de fora. Qual o critério? Vamos conversar com o secretário executivo de implantação do 5G no Brasil.
5: Insatisfeitos com a sua identidade? Sabia que agora é possível mudar de nome e sobrenome diretamente nos cartórios?
0: Quais as suas dúvidas, o Jornal do Meio Dia explica tudo e, é claro, te ajuda.
5: E ainda vai subir de novo. Prepare-se o bolso para o aumento no preço de gasolina e etanol.
0: Eu sou Tainara Oliveira.
5: Eu, Jardel Almeida.
0: Esse é o Jornal do Meio Dia ao vivo para todo o Brasil.
5: Uma ótima tarde para você, ligado aqui na nossa programação. Bem-vindo ao nosso jornal do meio-dia. Começamos hoje falando sobre preço de etanol e da gasolina que vai subir
4: novamente. A volta de impostos federais para a gasolina, na ordem de 47 centavos e 2 centavos para o etanol, já repercute em quem precisou abastecer. Apesar de os novos valores passarem a vigorar a partir de hoje, ontem alguns postos já haviam praticado os novos preços. A reuneração dos combustíveis auxilia o governo a cumprir a meta para as contas públicas no ano, o que também é um fator para os juros caírem. Para o ministro da Economia, Fernando Haddad, as medidas são benéficas para a inflação no médio e longo prazo e abre espaço para a queda dos juros. Na
6: ata do Banco Central está dito que isso é condição para o início da redução das taxas de juros no Brasil. E as taxas de juros no Brasil estão produzindo muitos malefícios para a nossa economia. O presidente Roberto Campos Neto reforçou que essas medidas, que são impopulares, que são equivocadas da perspectiva do Banco Central, antecipam o calendário de queda de taxa de juros. E isso abre espaço absolutamente necessário para a gente começar a reduzir taxa de juros, sem o que nós vamos prejudicar emprego, nós vamos prejudicar crescimento, nós vamos prejudicar reajustes salariais, nós vamos prejudicar tudo o que a gente quer
4: promover. Os novos valores dos combustíveis já estão publicados em portaria no Diário Oficial da União e valem por quatro meses, tempo em que perdurará a medida, até para que o governo possa sentir o ambiente e, se necessário, revisar a medida. Neste período, terá que ser aprovada pelo Congresso Nacional. Repórter Paulo Otarã.
5: Agora vamos falar em relação aos preços, Tainara, porque a gasolina subiu 34 centavos e o etanol teve também uma pequena alteração no
3: preço. O Isso. ministro da Fazenda Fernando Haddad anunciou aumento de 47 centavos no imposto sobre a gasolina e de 2 centavos sobre o etanol. O detalhamento sobre a reoneração dos impostos federais PIS/COFINS sobre os combustíveis foi feito em coletiva de imprensa nesta terça-feira. Segundo Haddad, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu aguardar a decisão da Petrobras sobre o preço médio dos combustíveis em março para tomar a decisão sobre a reoneração dos impostos federais. Com a divulgação nesta terça de que o preço médio da gasolina A da Petrobras sofrerá uma redução de 13 centavos por litro em março, Haddad explicou o preço final da gasolina e do etanol.
6: A reoneração da gasolina será de 47 centavos, o que com o desconto de 13 centavos da Petrobras Dá um saldo líquido de 34 centavos, ok? E a reoneração do etanol será de 2 centavos, mantendo a diferença de 45 centavos.
3: Ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, Haddad justificou que desde as articulações feitas pela equipe de transição, o objetivo da equipe econômica era recompor o orçamento público para corrigir medidas tomadas pela gestão anterior.
6: E a partir do dia 1 de janeiro, nós começamos a fazer gestão no sentido de recompor as receitas que foram prejudicadas com as decisões tomadas por ocasião do processo eleitoral por um governo que visava reverter um quadro desfavorável com medidas demagógicas de última hora que prejudicaram muito a sustentabilidade fiscal do país para o ano de 2023.
3: Haddad explicou ainda que para manter a arrecadação prevista de mais de 28 bilhões de reais até o fim do ano, com a reoneração dos combustíveis, o governo vai aumentar o imposto de exportação de petróleo cru em 9,2% por quatro meses. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
5: Obrigado, Daniela, pelas informações aqui ao nosso JMD. O nosso assunto é saúde.
0: Falar agora sobre a vacinação contra a Covid-19. Caxias iniciou vacinação bivalente contra a Covid-19 a pessoas a partir de 70 anos, também abrigados e trabalhadores de instituições de longa permanência e a partir de 12 anos, e imunocomprometidos, inclusive comunidade indígena, ribeirinhos e quilombolas. Nessa primeira fase, a meta da gestão municipal é vacinar 90% da população, alvo de cada grupo prioritário. Fabiana Ferreira, coordenadora de imunização aqui do município, ela destacou a importância da população para se imunizar, dizendo o seguinte, abre aspas, é importante lembrar a população sobre a importância dessa vacina, que além de proteger contra o vírus original, protege ainda contra a variante Ômicron. Além disso, destacamos também os critérios para a vacinação bivalente, que é o esquema primário e completo. No mínimo, duas doses da vacina, então nova, frisou a coordenadora de imunização do município.
5: 12 horas e 11 minutos. Doze boa tarde. Vamos começar mais cedo, ó, abraçar nossa audiência que por aqui já manda mensagem está aqui com a gente no rádio e pela internet. A Raimunda está no povoado Lagoa dos Pretos, colocou um boa tarde para mim e para a Tainara. Alô, Raimunda, um abraço para você.
0: Um abraço, obrigada pela audiência. Também ouvindo a nossa programação todos os dias, tem o um Daniel na Santa Rosa, terceiro distrito, com a Bertolina. Um abraço, obrigada.
5: Tem mais. A Dona Maria do Amparo mandou mensagem para a gente.
1: Boa tarde, Jadé. Parece estar tá sozinho, número
4: um. Com a ah não,
1: tá aí a Tainara. Agora eu ouvi a voz dela. Vocês são um guerreirão especial Essa rádio Guanaré.
5: Um abraço, dona Maria do Amparo. Tudo de bom. Boa tarde. O que mais? Aqui a caçula está no Siriema. Dona Vanja também já mandou mensagem. O Francisco Cunha não perde a gente por nada. Está lá em São Paulo com rádio ligado aqui pela internet, Tainara.
0: Um abraço e obrigada pela audiência. Ouve a nossa programação todos os dias também. O Orisvaldo e a secretária de Educação na da Damasceno. Um abraço a todos vocês da família e acompanhando a gente.
5: No povoado Barriguda, a nossa ouvinte Tereza também já está por lá, mandou mensagem. O de Assis também já está conectado aqui. A gente agradece, fica à vontade, sempre mande mensagem no 981753559.
4: 981753559 Jornal do Meio Dia Jornal do Meio Dia
5: e atenção. Créditos do Nota Legal podem ser utilizados para abater o IPVA 2023.
7: Consumidores cadastrados no programa Nota Legal podem utilizar o módulo de resgate de crédito para abatimento do IPVA 2023. O resgate de créditos poderá ser feito até 31 de março de 2023 e o valor a ser resgatado está limitado a 50% do valor do IPVA. O abatimento do IPVA somente será possível com a emissão do boleto para pagamento na rede credenciada gerada no site da Cefaz Maranhão, como explica o coordenador do Nota Legal da Cefaz, Luiz Neves. E um aviso aos usuários
8: cadastrados no programa é que eles podem utilizar o crédito disponível lá para abater o IPVA é, 2023, somente exercício 2023. Né? Então, ele tem que estar cadastrado no programa né, fazer a solicitação de resgate dentro da plataforma do programa e uh, emitir boleto para pagamento uh, do, do IPVA uh, com esse abatimento. Uh, quem ainda fizer ainda hoje pode uh, uh, ter o benefício de uh, ter o desconto de 15% que o Estado está concedendo, juntamente com o crédito do Nota Legal. É, passado esse prazo de, do, do dia de hoje, né, 28, que é a data limite para o desconto de 15%, a, mesmo assim o, o, o usuário poderá continuar é, solicitando o resgate para abatimento, é, mesmo parcelando, mesmo pagando cota única com o valor principal, sem o desconto. Então é um benefício que é concedido pelo governo do estado, né, pela é um programa que é, visa atender esse usuário, né, que é cadastrado no programa, e esse benefício é concedido e está disponível para resgate até o dia 30 de março.
7: O boleto somente poderá ser gerado após 24 horas contados da data de solicitação do abatimento. Esse abatimento é permitido somente para veículos cujo CPF do proprietário esteja cadastrado no programa. Os créditos do programa não podem ser utilizados para pagamento de débitos de PVA em atraso. Para utilizar o crédito, o consumidor deverá acessar o site do programa Nota Legal e selecionar a opção Acessar Sistema e Informar o CPF e a Senha de Acesso. De São Luís, Edivaldo Oliveira.
5: 12 horas e 15 minutos. Já já, aqui no Jornal do Meu Dia, vamos conversar com o superintendente da Anatel, aqui no país, que vai falar sobre a internet 5G. Inclusive, esse foi o um assunto debatido na Câmara Municipal de Caxias, o porquê o nosso município não foi aí contemplado ainda com a, essa tecnologia. Então. É um assunto que está aí na atualidade e a gente vai trazer para você daqui a pouco, aqui dentro do nosso Jornal do Meio Dia. Fique atento, compartilhe o nosso link que você vai saber o porquê que o 5G ainda não foi contemplado, o Caxias ainda não foi contemplado com essa tecnologia. 12... 12,16 palestra sobre criatividade e confiança ao falar em público foi ministrada durante um planejamento aqui em Caxias para os secretários e também os colaboradores da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social aqui do nosso município, Tainara.
0: Exatamente, Jardel. Esse trabalho é feito em conjunto para que essas pessoas possam se preparar.
5: A cada mês um planejamento é realizado em conjunto e... Todo esse trabalho é feito por uma equipe que trabalha em temáticas. São trabalhados aí buscando proporcionar um momento, motivacional, criativo e de muito aprendizado aos profissionais que integram a equipe.
0: Desta vez, Jardel, por lá, a palestrante convidada foi a jornalista e mestre de cerimônia, Soiara Almeida, que de forma estratégica e dinâmica, com muita prática, ministrou a palestra com a temática Criatividade e Confiança ao Falar em Público tendo como foco o poder da oralidade, do oratório, no caso. A proposta foi promover a qualidade e o desenvolvimento profissional de pessoas, dos participantes, visando estimular a competência e também de, das pessoas falarem bem e com mais naturalidade possível, através da organização das ideias.
5: Um abraço aí a todos da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.
4: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
5: O nosso assunto agora é internet 5G, que já é uma realidade aqui no Maranhão. Mas até agora, apenas 13 municípios e a capital, São Luís, foram contemplados com a tecnologia avançada. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o lançamento da tecnologia será em etapas.
0: O cronograma beneficiará o suporte das capitais e também de todo o país. Em seguida, continuará implementando outras regiões. A expectativa é que até 2028, as cidades com até 30 mil habitantes sejam as últimas a terem a tecnologia disponível.
5: No Maranhão, cidades como Cachoeira Grande, que tem uma população de pouco mais 9.431 habitantes, de acordo com o último censo, a instalação da 5G já foi liberada pela Anatel. E municípios do estado, como Caxias, Imperatriz, Balsas e Codó, ainda não foram contempladas. Mas o porquê isso acontece? Seria um despertígio?
0: Qual o critério, então, para fazer a escolha das cidades? Fomos em busca de resposta. O Jornal do Meio Dia conversa agora com o secretário executivo do Grupo de Acompanhamento da Implementação do 5G no Brasil. Seja bem-vindo.
9: Bom, sou o Vinícius Caran, superintendente de Autógrafo e Recursos à Prestação. Também sou secretário executivo do GAISP, que é o grupo que então, faz essa análise de liberação da faixa do 5G. É, junto com o conselheiro Moisés, que é o presidente do grupo. Pois bem, no Brasil nós temos então, 5.570 municípios, todos eles serão contemplados com a tecnologia 5G, mas nós temos um cronograma a ser disponibilizado essa faixa para que a operadora possa ativar o 5G em todos os municípios. Esse cronograma se iniciou ano passado com as capitais, depois ele vai de forma é, gradual, partindo para cidades acima de 500 mil regiões metropolitanas e cidades próximas às capitais, cidades acima de 500 mil, posteriormente cidades entre 200 e 500 mil, até descendo após 2026, 27, 28 e 29 e a, com, completarmos todo o atendimento 5G em todos os municípios brasileiros, inclusive as cidades abaixo de 30 mil habitantes. Até o momento nós tivemos a liberação de 487 municípios a utilizarem aí essa nova faixa para a nova tecnologia 5G, que permite uma taxa melhor, uma latência menor para fazer telemedicina em veículos autônomos e permitir uso de robôs na indústria, bem como também internet é, das coisas, né? a, o famoso IoT, é, em relação aos estados específicos do Maranhão e do Piauí. O Maranhão tem 217 cidades, já foram liberadas 14, 12 estão em planejamento. Então nós temos aí São Luís, Alcântara, Achichá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Passo do Luminar, Presidente Juscelino, Raposa, Rosário, Santa Rita, São José do Ribamar e Timon. Em relação ao Piauí... Nós temos 224 cidades, já foram liberadas 13, é, outras estão em planejamento. Então, no Piauí, nós já temos a liberação de Teresina, Altos, Beneditinos, Coivaras, Curralinhos, Dermerval Lobão, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Miguel Leão, Monsenhor Gil, Nazária e União. Então, só reiterando, nós tivemos a liberação inicial das capitais... Depois nós partimos para os clusters próximos às capitais, é, de forma a agregar e ser mais eficiente. Porque não adiantava eu atender as capitais depois pular para o interior ou para algo mais distante de cidades é, que sejam menores de 30 mil ou não. Então tem que seguir um fluxo de ondas para ir estendendo a cobertura das capitais, regiões metropolitanas e maiores cidades, conforme previsto é, no edital. Bom, a gente continua conversando com o Vinícius Caram,
5: ele que é o superintendente de outorgas da Anatel, e também secretário da Gaispi. Secretário, conta para gente, e aquelas cidades que já contam com a internet 5G? Aqui no Maranhão é o caso de São Luís. No Piauí, em Teresina, qual é a recomendação para os usuários?
9: Importante alinharmos expectativas, o que, o que diz a, a, a respeito ao a percepção do consumidor é ter você ter um aparelho compatível, um aparelho 5G, são 109 já certificados, podem ser consultados o modelo nas no site da Anatel, ver se esse dispositivo está na loja, numa das lojas, adquirir esse aparelho, bem como você terá essa percepção de qualidade tendo o dispositivo e estando na área de cobertura das estações rádio base. Então, às expectativas. Hoje, por exemplo, no estado é, do Maranhão, nós temos aí cinco operadoras atendendo todos os municípios é, com 1.900 antenas, estações rádio base. Até o momento, nós temos, por enquanto... Apenas aí na na capital, três operadoras com 84 estações. Da mesma forma que o Piauí. O Piauí nós temos como um todo quatro operadoras com 1.275 antenas ou estações rádio base. E até o momento nós temos cobertura na capital com três operadoras com 80 estações rádio base. O que que vai fazer agora... É, com que as operadoras coloquem sinal nessas cidades que pontuamos. Vai depender mais do interesse das operadoras conforme seu planejamento estratégico gastos para monetizar o que foi gasto no leilão ou retabilizar novos investimentos na rede 5G, antecipar a ativação nessas cidades. Por que eu digo isso? O compromisso é de talício para essas cidades que citei, tanto para o estado do Maranhão, e Piauí são compromissos que vencem depois de 2025. Então a faixa já foi liberada, é, nós conseguimos antecipar pelo menos 15 meses do prazo previsto para a liberação da faixa. Ainda assim, o compromisso das operadoras ativarem a, a, o sinal nessas cidades é depois de 25, 26, 27 até 29 para completar o projeto 5G nacional, onde você vai ter a cobertura 5G igual do 4G. É, caberá, então, à operadora é, verificar e antecipar o atendimento conforme interesse ou até mesmo os consumidores e demandando essa pauta junto com suas operadoras.
0: Já em relação à Caxias, seguindo todo esse cronograma por habitantes, a previsão de chegada do 5G é para julho de 2027. É, funcionamento das cidades com mais de... 10 de mais de 100 mil habitantes.
5: Isso, ainda de acordo com o que fomos em buscas de respostas com técnicos, Tainara. Essa é a previsão para julho de 2027, a chegada do 5G aqui em Caxias. Mas dependendo da operadora, pode fazer um trabalho para que a, a, o 5G possa chegar antes desse período. Aí é a previsão. Só lembrando que aqui no Maranhão existem outras cidades que o planejamento de instalação já está aprovado e liberado pelo sinal 5G, previsto agora para meados de 2023. São as cidades de Bacurituba, Barreirinhas, Cajapió, Cidelândia, governador Edson Lobão, Imperatriz, João Lisboa, São Francisco do Brejão, São Pedro da Água Branca, Senador Larroque, Vila Nova dos Martírios, ou seja... O motivo principal que Caxias ainda não foi contemplada tem a ver com a questão também do habitantes, de habitantes, porque a previsão da Anatel é que o cronograma para a nossa região seja em 2027. Essas cidades que a gente falou ainda há pouco, que tem 9 mil e poucos habitantes, ficam na região metropolitana de São Luís, as cidades próximas da capital, por isso que elas foram contempladas. E agora para a região um mês de meados de 2023, que é o caso de Imperatriz e outras cidades pequenas também, é porque fazem parte da região, uma, um, uma parte que tem várias cidades próximas uma das outras, né? Imperatriz, João Lisboa, enfim. Por isso que essas cidades serão contempladas, pelo tamanho de habitantes. Mas isso não quer dizer que Caxias vai receber só em 2027, pode chegar antes.
0: Isso, Jardel, logo porque depende também de um trabalho com as operadoras. Isso. Então, quanto mais rápido essas operadoras realizarem esse planejamento também, mais rápido esse sinal deve chegar nas demais cidades com menor número de habitantes.
5: Outra dúvida de ouvintes em relação. Em Teresina, no caso, que tem bairros que pega e outros não. O 5G ele tem uma, um, ele leva mais informações e por isso o alcance fica bem menor, porque é muitos dados em pouco tempo. Por isso que lá na capital do Piauí, algumas cidades pega, alguns bairros pegam e outros não. Aí depende da operadora em ampliar a, o sinal naquela cidade, naquela região. Ou seja, chegou em Teresina, mas isso não quer dizer que a cidade toda já está contemplada. Por isso que alguns bairros pegam e outros não. Aí vai depender da operadora em ampliar o sinal para, assim, eh, todos os bairros, aqueles mais distantes, o sinal do 5G pegue com mais facilidade e de acordo com o que o cliente necessita. Está explicado, o Jornal do Meio Dia foi em busca de respostas. E a gente trouxe para você. Inclusive, foi até debate na Câmara Municipal, Tainara.
0: Isso, Jardel. Esse assunto foi debate porque algumas cidades, justamente por isso, com um número menor, menor. de habitantes, foi contemplado e se perguntaram por que, que Caxias ainda não. E, é claro, o Jornal do Meio Dia foi em busca de informações. Nós trouxemos aqui com exclusividade para você. <música>
5: E daqui a pouco vamos falar de um outro assunto que tá dando o que falar. Verdade. Você, nosso ouvinte, não gosta do seu nome? Sabia que você pode mudar com uma simples visita a um cartório? Daqui a pouco a gente vai explicar para você tudo, passo a passo, de como fazer essa mudança no seu nome.
0: Isso mesmo, Jardel. Porque antigamente é. os pais iam lá fazer, colocar. assim, colocar o nome do filho. É. E era um pouquinho mais criativos digamos Criativo assim. no nome, Jardel. Às é. vezes acaba que esqueceram também de colocar uma letra e uhum. esse nome mudou o significado ou então ficou unissex. E acabou dando aí um prejuízo para a pessoa, porque na hora de ir para uma fila, por exemplo, era um chamado senhor fulano, e sendo que era a senhora fulano. Uhum. <risos> então tudo isso nós vamos esclarecer para você depois do intervalo.
5: Tem também aqueles nomes curiosos. Lembra do caso de uma pessoa que foi presa aqui no Maranhão? Com o nome Pedro Álvares Cabral? Sim. Na escola, com certeza, ele deve ter sofrido muito com bullying, certeza. né?
0: Sim, Jardel. Então, quem tem esses nomes assim, curiosos. mais curiosos ou bizarros, tem a possibilidade agora de trocar, viu? caso você não esteja satisfeito. Ou então você nasceu com um nome feminino, aí se identificou agora como sendo masculino, pode também fazer, fazer essa troca. A
5: mudança. Já, já, a gente vai explicar para você como vai fazer. E também, depois do intervalo, vamos falar da previsão do tempo para Caxias e a nossa região.
0: Vamos falar sobre a educação, porque hoje teve uma ação muito importante na visão dos nossos pequenos.
5: É um instante só, voltamos já já. Meio dia e 30 minutos. 12h30. Rádio 105,9. A, a
2: seguir, Apoios Culturais. Artec Climatização. Venda, manutenção e assistência técnica de ar-condicionados. Procure quem tem credibilidade no mercado na hora de fazer a manutenção do seu ar. Artec Climatização Atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar-condicionado Rua Rio Branco 54 Centro, na Rua das Óticas Fone 3521 3677 WhatsApp 98861 2785. Artec Climatização
1: Se você quer uma internet rapidinha e que preste Pega logo o celular, mande um zap, é só chamar E mande um zap, é só chamar Bitmail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Que a Bitmail é a internet do povo. Planos
2: a partir de R$ 75,00. Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Estou
10: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também.
5: Em Caxias, meio-dia e 32 minutos.
4: 12:32. Jornal do Meio-dia. A notícia no ponto certo.
5: De volta ao nosso Jornal do Meio-dia, ao vivo em áudio e vídeo para todo o Brasil. Tainara, você já pensou em mudar seu nome? Já. Já pensou?
0: Já, eu já. Eu não é.
5: imaginava isso, Tainá.
0: Sim, porque é assim que eu iniciei na, na área de comunicação, Jardel, é. eu iniciei com Tainá. Ah. Utilizando o Tainá somente, porque era mais fácil. As pessoas demoraram muito pegar o meu nome. Ah, inclusive aqui, quando eu cheguei, Sim. as pessoas demoraram um pouco pegar o meu nome. Mas aí tem gente que me chama de Tainá, de Tainá, e ficou assim mesmo.
5: E hoje em dia, já. já...
0: Parou. Já parei, tá. quero mais trocar não, é mais tá não, bom né? assim, viu?
5: Tá certo, eu pensei que você gostava do seu nome. Aliás, você gosto. gosta agora, né mas antes você queria mudar.
0: Gosto. Eu só queria modificar só por causa do trabalho, realmente.
5: Certo, e você que está nos ouvindo, é insatisfeito com o seu nome? Tem vontade de mudar? Sabia que agora é possível graças a uma lei de número 14.382 2022 que permite pessoas maiores de 18 anos a mudar de nome, diretamente nos cartórios. Mas para falar sobre isso, vamos tirar agora todas as dúvidas com Lívia Oliveira, tabeliando o terceiro ofício aqui de Caxias. Lívia, bem-vindo ao, bem ao nosso Jornal do Meio Dia. Fique à vontade. Esse assunto aqui está todo mundo querendo
10: saber. Tudo bem? Boa tarde, Jardel, Tainara. É um prazer enorme estar aqui para a gente esclarecer essas dúvidas, e que eu tenho certeza que é de, de interesse de toda a população de Caxias, do Brasil... Né, vamos lá, vamos tentar aí
5: esclarecer. esclarecer
10: essas dúvidas. A
5: primeira pergunta é, a lei na mudança de nome vale para quem?
10: Vale para todas as pessoas maiores de 18 anos. Em qualquer idade, após os 18 anos, pode requerer essa alteração.
0: Em relação ao processo, como é que funciona? Quais os documentos, quais os documentos necessários para a troca do nome?
10: Olha, a lei, ela define uma série de, rec... de certidões, é, a maioria delas a gente consegue pela internet, então, é, embora seja uma relação um pouquinho extensa, ela é de fácil, né, é, é, a gente consegue acesso fácil a essas certidões, inclusive a gente pode até auxiliar o, o, o cidadão no cartório para a gente conseguir tirar essas certidões é, facilmente, então, o que, que a gente vai precisar? É, cópia da certidão de nascimento atualizada. Né? Então, se a pessoa tem uma certidão de nascimento antiga, basta ela atualizar no cartório onde ela foi registrada. Então, vamos lá. Certidão de nascimento atualizada, cópia do RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, certidões da Justiça Estadual e Federal, cíveis e criminais, certidão de protesto, que essa você consegue no cartório de protesto da sua cidade, é, certidão trabalhista, é, cópia do passaporte para quem tiver e somente esses documentos necessários para a gente poder estar tá realizando essa alteração.
5: Bom, percebi aí que são é, documentos consideráveis né, que a pessoa tem que ter para poder fazer todo esse processo a troca de nome. A pergunta é, esse processo é, de, é demorado? A pessoa chegando hoje no cartório já sai com um novo nome no mesmo dia ou não? Tem aí um tempo?
10: O procedimento ele é definido nas seguintes fases. O cidadão chega até o cartório, é munido desses documentos. Né? A gente pode auxiliar na, na, na retirada dessas certidões via internet, sem problema algum. E protocolou esse pedido no cartório, a gente vai publicar um edital eletrônico. Esse edital é publicado de um dia para o outro. Então, mais ou menos em três dias, a pessoa sai com a sua certidão já atualizada, com o nome, que sempre sonhou, realizando o seu sonho. E é isso tá certo. Bem simples, sem burocracia Sem necessidade de autorização judicial E sem necessidade também de advogado
5: Antes da próxima pergunta da Tainara Peço perdão, Tainara, aqui sim. Mas só por curiosidade, aqui em Caxias já Algumas pessoas já procuraram, estão sabendo Como é que está funcionando?
10: Já, já sim, já fiz vários é, várias alterações De prenome de sobrenome, inclusão de sobrenome, alteração de gênero e sexo, que a gente vai falar aqui um pouquinho mais pra frente. Sim. E a gente tá realizando bastante sonhos aqui em Caxias.
0: Pronto. É verdade. Olha, Jardel, não, ia, não, não, não iria nem fazer a pergunta, é. eu iria comentar que eu conheço uma pessoa, sempre a gente conhece uma pessoa, né?
5: Sim.
0: <risos> uma pessoa que tem um nome unissex. O pai... Foi lá registrar essa criança com esse nome, só que o nome era outro e acabou esquecendo de acrescentar outros nomes, é, é. outras letrinhas, né? Sim. Sabe aquele pessoal mais leigo da zona rural, que não sabe escrever direito e chegou tentando falar o nome que o pessoal querem fazer americanizado agora os nomes e acabou que essa pessoa ficou com o nome unissex. Quando chegava lá... Na, na UPA, por exemplo, era chamada de senhora, sendo que era um homem. Uhum. Inclusive, no cartão do SUS, foi colocado como sexo feminino por conta do, do nome. nome. E então, essa pessoa teve que fazer isso judicialmente. E conseguiu acrescentar as três letras que acabava, Botou o som no final, né? para finalizar. E aí, ficou realmente agora masculino o nome da pessoa. Então, foi um processo. E, inclusive, demorado. E agora não tenho essa facilidade na qual a pessoa troca no próprio cartório
10: é um constrangimento sem fim né é. quem tem esse vamos colocar problema é, a, essa alteração faz parte da, da de um dos maiores desejos da pessoa né é, ela enfrenta ter que falar o seu nome diariamente né então a lei veio justamente para é, facilitar a vida daquele cidadão que jamais iria até o poder judiciário enfim pelas dificuldades impostas pela legislação e vai facilitar para que ele vá e sem burocracia alguma faça essa alteração direto no cartório.
5: Agora, curiosidade do nosso ouvinte, essa mudança no nome seria é apenas o nome sobrenome ou o nome completo? Como é que funciona
10: isso? Olha, a lei ela permite alterar o prenome, Sim. então você pode alterar de Maria para Maria José, enfim, Sim. né? E incluir é, sobrenomes de família, além de excluir é, em caso de casamento, né, você, na, na, no momento do casamento você fez a opção por manter o seu nome de solteira e você decide por qualquer motivo é, é, acrescentar o sobrenome do marido, também é possível, mesmo na constância do casamento. E também, após o divórcio, lá no divórcio você resolveu permanecer com o nome de casada. E depois, futuramente, você decidiu que você queria voltar a usar o nome de solteira. Então também é possível excluir o sobrenome do ex-cônjuge.
0: Em relação, inclusive, a é isso, ao sobrenome do cônjuge, se a pessoa preferiu um sobrenome ao invés do outro, pode fazer essa troca?
10: Pode sim. É, na verdade, você pode escolher o sobrenome que você vai utilizar.
0: É, porque... Né? E, sem,
10: e não tem ordem também. A lei ela entrou justamente também para é, é, deixar em aberto que essa ordem de sobrenome fosse alterada conforme o desejo dos pais. Então, antigamente, era muito comum que viesse primeiro o sobrenome da mãe e depois o nome do pai. Sim. Né? Então, hoje em dia, não. Não tem essa ordem é, é, exigida pela lei.
5: Tá aí. Então, e tem você... uma, um outro detalhe pois também
10: que, a gente, que é importante a gente acrescentar, que é a possibilidade da a gente é, incluir o sobrenome de, no enteado do padra, padrasto ou madrasta. Então, basta a anuência do padrasto ou madrasta para que o enteado coloque também, inclua o sobrenome deste.
0: Interessante. Muito interessante mesmo, porque o que nós sabemos que tem de pai por aí, que não é o biológico...
10: São que vários. é o sócio-afetivo, né? Sim. Inclusive,
5: muita gente aproveitou essa mudança na lei para, é, às vezes, tirar o nome do pai e deixar só da mãe. Porque algumas pessoas falavam assim, ah, mas não é justo. Minha mãe me criou a vida toda, meu pai não me deu atenção, então eu quero só o nome do meu pai, da minha mãe aqui no, no meu nome. Na
10: verdade, ainda a gente não ainda tem não, essa né? possibilidade de exclusão.
5: Ah, exclusão não é, tem. A gente
10: só consegue excluir em caso de uma negativa de paternidade feita Sim. judicialmente. Né? Que aí, se não é o pai, o juiz determina a exclusão do nome. Mas é, é, ainda não há essa possibilidade de a gente excluir um sobrenome direto do cartório.
5: Pronto, é importante falar é sobre importante isso aí. É importante
10: a gente salientar que a gente já teve casos dessa forma, né? Inclusive, exatamente nesse caso que você comentou, e ainda a lei não prevê. Eu acredito que futuramente vai haver uma alteração na lei para facilitar também essa, essa alteração.
5: É porque a gente, antes de preparar aqui nossas perguntas, a gente faz uma pesquisa também. Inclusive, eu, eu observei em algumas outras cidades do, do país pessoas que fizeram isso, né? Sei que aqui já, já, tá, já estaria, não, mas ainda não. Não, essa exclusão não. Do a nome, lei fala não, né? ela
10: só inclusão de sobrenome. Certo. A exclusão, eu acredito que tenha sido até um, um erro legislativo Sim mas enfim, como a gente segue a legislação ao pé da letra, a gente não pode fazer essa extensão de entendimento né? acho que futuramente a gente vai conseguir fazer isso, mas por enquanto a lei ela, ela se resume na inclusão de sobrenome é, deve ter sido a, exclusão, algo pontual. É, a exclusão é somente para aqueles casos de casamento né? que a pessoa quer ou não permanecer com o nome de casada ou solteira né? E, e, mas exclusivamente a exclusão é neste ponto Muito e, bem.
0: e em relação como a falando de inclusão em relação ao pai, mora em determinada cidade, a mãe mora aqui com o filho e quer incluir o nome do pai, ele precisa vir até aqui hum, ou não? Pode não. somente levar e acrescentar?
10: No caso, seria um reconhecimento de paternidade. Então, ele vai até um cartório de notas de qualquer lugar do país que ele esteja, faz uma escritura de reconhecimento de paternidade, essa escritura é mandada para o cartório de registro da criança, né, do filho, e com a anuência da mãe, se o filho for menor de idade, a gente faz essa inclusão do, do nome do pai e o sobrenome do pai.
0: Muito bem. Tá certo,
5: então. O assunto está bem interessante. É a Lívia, estamos conversando com Lívia Oliveira, ela que é tabeliando o terceiro ofício aqui de Caxias. Ela vai permanecer com a gente. Já já tem outras perguntas bem interessantes para fazer. Permaneça aqui e você que está nos ouvindo, compartilhe o link, avisa aí para o vizinho ligar no rádio, porque o assunto aqui hoje é mudança de nome e
4: sobrenome. Jornal do Meio Dia, Tempo e Temperatura.
5: Falar aqui rapidinho das temperaturas de hoje, começar por Coelho Neto. Máxima de 34, mínima de 24. Tem previsão de chuva, pouca, mas existe para Coelho Neto e região. As chances são de 90%, a umidade variando de 48% a 100%.
0: Olha aí, falar agora a respeito de Caxias, máxima chegando a 34 graus, mínima 24, possibilidade de chuva, 5 milímetros... 80% são as chances de chover aqui na nossa região. Vento na casa de 9 km por hora.
5: A nossa fonte é o Tempo. O nosso assunto agora é educação.
0: Sim, Jardel. Na manhã de hoje foi realizado na comunidade do bairro Vilarias um atendimento no Centro de Referência Maria Luísa com o um profissional optometrista. Para avaliar os alunos da rede municipal de ensino, esteve por lá acompanhando todo esse trabalho foi o repórter Pedro Júnior. Ele conversou com pais, alunos e inclusive profissionais envolvidos na ação.
11: É, estamos aqui com Francisca Ferreira, que é camareira, mãe de aluno. É, trouxe aqui seu filho para fazer né, uma consulta com o um optometrista. Para você, foi bom essa consulta?
3: Foi, foi ótimo. Por quê? Porque eu descobri que ele não tem nenhum problema na visão.
11: E a escola oferecer um trabalho desse é muito bom,
3: né? É, com certeza
11: Tá feliz aqui agora? Muito <risos> O que, que você achou do profissional optometrista que está te consultando? Bom Por quê?
0: Ele analisou meu olho, como
11: é que está E você, como é que está a sua visão? Tá boa Tá boa? Tá Fazendo tudo direito? Tô Consegue estudar e ler corretamente? Consigo é, Jéssica, para você, qual a importância desse profissional optometrista estar está vindo à escola para fazer essas avaliações com as crianças?
1: É bom, né? Porque tem muita gente que não tem condição para levar seu filho, para fazer o procedimento todo.
11: Feliz com o atendimento? Muito. Estamos aqui com Marilene Moraes, gestora do Centro Municipal da Pessoa com Deficiência de Caxias. Após sancionada a lei, como é que vai funcionar
1: aqui o centro? Como é que está funcionando na realidade, Marilene? É, apesar de o centro já existir, desde há um ano e meio, atendendo as, as crianças, alunos com deficiência... É, na questão da dificuldade de aprendizagem e outras dificuldades, agora, graças a Deus, foi sancionada a lei. O, o CREI existe, de fato, oficialmente. Então, continua atendendo as crianças com deficiência, tanto da zona rural quanto da zona urbana. É, o atendimento no CREI ele já existe há um, um ano e meio. E agora, graças a Deus, foi sancionada a lei, o CREI existe oficialmente e continua com os atendimentos às crianças com dificuldade de aprendizagem, crianças com deficiência, deficiência visual. E nós temos aqui, tanto os profissionais que atendem diretamente no centro, quanto o comitê gestor que faz o, o link entre o centro e as escolas.
11: Me fale o que é optometria para que as pessoas possam conhecer, professor.
12: Em rápidas palavras, optometria significa medida da visão. É uma profissão reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, o qual preconiza que o optometrista é o avaliador primário da visão, ajudando assim a evitar a cegueira das crianças e da população em geral.
11: Um trabalho desse feito em escola é um diferencial, né?
12: É um diferencial, porque a triagem da acuidade visual na criança, principalmente na fase infantil, poder avaliar se ele enxerga bem ou se ele não enxerga bem. E se ele não enxergar bem, qual o motivo disso, se é só uma correção visual? Ou se precisa de uma avaliação médica para uma patologia, você já consegue estabelecer uma qualidade visual.
11: Aqui na escola hoje, com todos esses atendimentos, qual foi o resultado? Teve algum aluno? Ou alguma criança que, que teve algum problema que você pode pode identificar?
12: É impressionante os resultados que a gente obtém. Quando você está no consultório atendendo, você acha que encontra muita dificuldade. Mas quando você vai a campo, chega numa escola dessa e consegue perceber a grande dificuldade visual que tem as crianças, te choca, porque... Do atendimento que foi feito até agora, metade das crianças, para ter o seu rendimento escolar saudável, elas precisam de uma correção visual.
11: Fátima, para você a importância do optometrista aqui nesse trabalho hoje, é, é atendendo os alunos de várias escolas?
1: Pedro, é de uma importância sem, sem palavra até para falar, né? Porque nesse momento o que é que está acontecendo? Uma avaliação optometrista para avaliar os alunos da nossa rede municipal é, se eles têm uma tendência cegueira, se eles têm uma baixa visão severa, se eles têm o que tipo de deficiência visual ele tem ou se ele apenas precisa usar um óculos que não tenha a tendência né, para levar nenhuma é, uma situação visual.
5: Tá, e nós ouvimos Fátima Souza, coordenadora da Assessoria Multiprofissional da Secretaria de Educação de Caxias. Acrescente notícia
4: no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
5: E a gente volta a falar sobre mudança de nome. Aqui no estúdio estamos recebendo a tabelhã. Lívia Oliveira esclarecendo tudo para gente. Muitas dúvidas. Tainara, mais uma pergunta.
0: Sim, Jardel. Inclusive, agora queremos saber porque temos muitos nomes americanizados. Por exemplo, Sofia, escrito com PH. Se a pessoa quiser fazer essa modificação, simplificar para ficar Sofia realmente no português, tem como?
10: Tem sim. No mesmo procedimento de alteração de prenome. Tá? É, apresenta certidões e a gente faz essa alteração aí sem maiores delongas.
5: Certo. Em relação aos custos, como é que fica?
10: Olha, se o registro for aqui em Caxias, é, custa 260 para alterar o, o, o incluir sobrenome Sim. e 307 para alterar prenome ou alterar gênero e sexo, no caso das pessoas que, que se vêm né, com outra, outro gênero.
5: Outro caso bem interessante, Tainara, que é em relação aos pais, né? Decidirem o nome do filho. Sim. Tem pai que resiste lá o nome... Se é que mãe, é Jardel eu, e, olha, e o outro que
0: é Jardiel.
5: Aí... <risos> Depois do nascimento ali da criança, o pai registrou que a mãe não gostou, tem que entrar em consenso e querem mudar. Como é que fica? Tem quantos dias, tem que esperar a criança se completar 18 anos?
10: Jardel, é, tem uns casos bem... Curiosos, né? para a gente contar aqui. <risos> é, o pai chega, quer registrar com o nome e acha que a mãe vai aceitar, né? Sim. Só que a mãe já fez todo o enxoval da criança. Então, o pai registra com o nome que ele quer <risos> e chegando em casa é aquela confusão. Então, a lei também é, previu esses casos, né, e... Os pais têm até 15 dias após a data do registro para requerer essa alteração desse dentro do prenome da, desse, desse bebê. Tá? Mas tem que ter como um acordo entre os dois, tá? Sim. Os dois têm que ir e os dois juntos requererem. É, se um quiser e o outro não, aí a gente tem que encaminhar para o juiz da, da vara de família.
5: Certo. Se a confusão continuar e quiserem mudar Sim. de novo, e aí, como é que fica? <risos> não,
10: somente uma alteração.
5: Pronto. Tanto
10: para bebê quanto para adultos. Né? a gente em cartório a gente só pode fazer uma alteração a segunda e, e, e em diante somente com decisão judicial
0: tá vendo, verdade vai Jardel, não vai virar chega bagunça, um... não vira né? festa né é. É. chega um lá Todo querendo mês colocar o nome querendo colocar lá o nome então de pensem primosa.
10: bem pensem bem que é uma vez só
5: é, <risos> tem que pensar bem para depois não sofrer ficar sofrendo de novo né? é
10: verdade
0: viu e eh, nós já falamos inclusive sobre o custo agora nós vamos para outro público lgbt a mudança de nome só pode acontecer depois dessa mudança de sexo ou pode fazer assim que a pessoa já se sentir
10: confortável para isso? É, não, é feito simultaneamente. Troca-se é, o, o gênero e sexo e o prenome. Tá? Então, isso aí é tudo num processo só, simplificado. As certidões são as mesmas né, das que eu já falei. É, qualquer dúvida que vocês tenham, o nosso Instagram está né, aberto eu estou sempre à disposição de vocês no terceiro ofício, sou também tabeliando o quarto ofício, também é à disposição igualmente e a lei veio para facilitar e é isso que a gente está fazendo.
5: Certo. Conta para gente, tem direitos, mas algumas pessoas têm deveres. Inclusive, a gente já até falou aqui alguns, né? a pessoa não pode ficar mudando de nome sempre. Quais são os outros deveres que a pessoa deve saber? antes de ir lá no cartório mudar de nome.
10: É, tem que saber que é uma vez só, né, então tem que ser algo feito com muita responsabilidade, tanto da parte de quem vai requerer, quanto a nossa, porque a nossa obrigação, enquanto é, prestadores de serviço público, é garantir a segurança jurídica. Então, é, a gente tem que sempre verificar se aquela alteração de prenome não está sendo algo pra, de má-fé, né, para ludibriar órgãos públicos, para ludibriar credores... Então, é, por isso é que se publica um edital eletrônico para dar publicidade dessa alteração para todos. Então, é feito tudo com muita responsabilidade e segurança jurídica. É,
5: porque também é. foi pensado, né? Casos Sim. de pessoas que queiram mudar de nome para praticar algum crime. Ah, vou lá no cartório mudar meu nome. E aí?
10: É, e um dos pontos né, que garante essa segurança jurídica é que sempre havendo essa alteração, a gente fazendo a averbação lá, as margens do registro da pessoa, a gente tem a obrigação de comunicar os órgãos Receita Federal, Secretaria de Segurança Pública e Justiça é, Eleitoral.
0: Então, é, justamente
10: né? para que eles tenham conhecimento de que a pessoa que era João, agora é, é, é Antônio Pedro. <risos>
5: tem uma pergunta aqui de um ouvinte. Oi, boa tarde. Gostaria de perguntar entre os documentos requisitados. Ela pede a certidão de nascimento, mas se a pessoa já é casada, pode levar a certidão de casamento? Olha,
10: hum, tem que levar a certidão de casamento, mas a de nascimento é fundamental. fundamental. Por quê? Porque essa, essa alteração ela ocorre no nascimento. Então, se a pessoa é casada, a gente vai fazer a alteração no nascimento, a pessoa vai pegar a certidão do nascimento e averbar lá no casamento. Né? Porque a origem de tudo é o nascimento. Então, dali que tem que surgir essa alteração para depois ser feita no casamento.
0: É, porque tem gente que perde, acaba perdendo. É, aí tem que fazer né? uma
10: busca, ir nas escolas. As escolas têm o, o arquivo dessas certidão de nascimento. Tem, tem jeito. Tem jeito.
5: Nosso ouvinte ainda pergunta a taxa para protocolar esse processo.
10: Vamos lá, vamos repetir. É, para alteração de prenome e alteração de gênero e sexo, 307, se o registro for aqui em Caxias, né? É, e 260 para inclusão de sobrenome de família. Então, vamos já tocar aqui no assunto a possibilidade de se requerer aqui em Caxias um registro de nascimento que foi feito fora. Então, o que, que acontece? A pessoa está residindo aqui em Caxias, mas ela não foi registrada aqui. Então, há a possibilidade da gente fazer todo o procedimento aqui no cartório de Caxias... E aqui mesmo a gente encaminha via uma plataforma nacional integrada tá, entre todos os cartórios de registro civil do país. E esse cartório vai fazer lá a alteração e enviar para gente. A gente vai entregar a certidão prontinha para a pessoa aqui em Caxias.
0: Interessante a gente tocar nesse assunto, Jardim, porque aqui eu estive fazendo toda uma análise que antes não, mas hoje, os pais de hoje estão pensando mais em si do que nos filhos na hora do, do, do nome da criança. Porque alguns, ah, eu gosto do jogador de futebol Messi. E aí coloca Messi sem pensar se essa criança quando crescer vai gostar de ser chamada realmente para o nome desse jogador. Então é interessante que há um dever aí nosso também, né? Em pensar também no outro, que é na criança. Será se essa criança vai gostar desse nome quando crescer? Então, simplifica, gente. Simplifique realmente o nome aí da criança, quanto mais simples, melhor e mais e, bonito. A gente
10: sempre bate nessa tecla na hora do registro. É, as pessoas querem colocar letras duplicadas, Y, W, X, e, enfim. E isso aí atrapalha muito a vida da pessoa enquanto criança, enquanto adulto, né, enquanto idoso, porque documentos podem com, facilmente serem é, grafados errados... Então, a pessoa vai levar aquilo para o resto da vida. Então, assim, são muitos problemas que as pessoas enfrentam por terem nomes é, com grafia difícil. Então, a gente sempre bate na tecla, vamos é, colocar o simples. O simples nunca erra, né?
5: Sim. Certo, Lívia. E em relação a, a momentos curiosos também. Vocês acabam orientando, porque inclusive teve, teve uma polêmica aí com um cantor que ele queria colocar o nome do filho dele de samba. Certo, né? Teve Teve esse, esse caso aí também. E aí, a pessoa chega. Bom, eu sou do rádio. Eu vou ter meu filho e quero colocar Jardel Júnior Rádio. E aí, como é que fica? Tem que, ter uma, <risos> tem que ter também uma orientação por parte dos pais e tem aí uma orientação também por parte da, de quem trabalha lá no cartório?
10: É, tem sim. É, na verdade, a lei ela proíbe a gente colocar nomes vexatórios. Mas a lei não vai prever nome por nome. Uhum. Então isso aí é uma análise é, obje, subjetiva do, do tabelião, do oficial de cartório. Então se ele entender que aquele nome pode causar um, 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 uma, um sentimento de... de de vexame para essa pessoa, a gente vai negar o registro, vai comunicar o pai, né? o pai e a mãe. Se eles é, é, entenderem que aquele, ele realmente quer aquele nome, a gente vai encaminhar para o juiz para que ele decida se vai ser feito com aquele nome ou não. No caso do samba, né? Vamos, Sim, é é, vamos chegar assim no, no fim lá do que, que deu essa história, é, o juiz autorizou. Né? Eu entendo que se chegasse lá no cartório, eu recusaria e mandaria para o juiz. Mas só para deixar. Curiosidade desse caso do samba, o juiz autorizou e foi registrado o nome da criança de samba
5: tá vendo? Deixa para usar aí a acreditividade. Aí consome, cresce e quando... gosta de um reggae. É. Deixa
10: a criança crescer e se ela quiser se chamar samba, ela mesmo é, requer. Sim, é? Porque Agora muitas pessoas... tem essa pessoas... possibilidade,
5: né? Sim,
0: com certeza já tem essa possibilidade, já ajuda demais.
5: Olha, né? nossos ouvintes aqui estão parabenizando você, Lívia, pela, pelos esclarecimentos, o jornal por ter aberto aqui essa chance de debater sobre esse assunto muito importante, nosso obrigado pela audiência, pena que o nosso tempo tá acabando. Que pena. Mas muito obrigado, fico convite aqui para um próximo encontro, o jornal está sempre à disposição Estico à
10: disposição sempre. Depois eu venho trazer notícias de casamentos comunitários, Sim. que o pessoal procura muito. Deixa eu só ter as notícias oficiais, porque eu tenho certo. só de bastidor, eu não posso passar. Uhum. Mas é, já comunicando que a gente vai ter o casamento comunitário para o pessoal do LGBT é, no final de maio. né Depois eu vou passar para o Jardel a data das inscrições. São 20 vagas. Então, se vocês têm interesse, já corram, já providenciem a documentação. Para que quando abrir as inscrições, vocês já irem garantir a sua.
5: Então, Ficou tá à disposição,
10: aí. terceiro e quarto ofício. A gente está lá, nossa equipe é nota mil.
5: Aproveita, manda um abraço aqui, tá lá que estão com o rádio ligado também com a gente. O pessoal que estão todo mundo é, ouvindo aqui. Eu a...
10: falei com eles, falei, olha, eu quero audiência, todo mundo <risos> escutando. Um <risos> então, abraço. um abraço grande para a nossa equipe do terceiro, do quarto ofício. Eu vou citar nome, senão vai ficar muito demorado. É mas vocês são 10. Uma tá equipe linda.
5: Gente, por hoje é só. O nosso jornal fica por aqui. A todos uma ótima quarta-feira.
0: Sim, obrigada a todos pela audiência, inclusive na nossa live. Eu estava pesquisando aqui uns nomes, Jardel, que situação. Um abraço para vocês. Se quiser trocar seu nome, fica à vontade.
5: Inclusive para quem tem o nome de ABC. Eu andei pesquisando, tem gente por aí com assim, viu, né ABC. Tem,
0: é, e Agrícola da Terra Fonseca. É mesmo? Ah, é, mas... tem de tudo. <risos> tchau, gente. Tchau, Até tchau. Até amanhã.
3: É março especial no Paraíba. Aproveite ofertas imperdíveis de eletro.
4: Lavadora Color
2: 20kg, até 10 de 71,90 sem juros. Pocão Esmaltec sem bocas até 10
7: de e 86,90 sem juros. Descontão em vários produtos.